0: Welkom bij de Guidance Podcast. Ik ben Jill Schoefs, gids en healer. Deze podcast staat in het thema van thuiskomen bij jezelf. Ik geef je in deze podcast dan ook guidance, tips, tricks, tools, inzichten en wijsheden die je zullen ondersteunen op je pad. Deze podcast zal je ook helpen herinneren dat die verbinding met jezelf er eigenlijk altijd was en dat alle antwoorden binnenin jou liggen. En welkom terug bij deze nieuwe podcast-aflevering. Zoals je in de titel al hebt kunnen zien, ga ik het hebben over geluk. En hoe het streven naar geluk ons eigenlijk ongelukkiger maakt. En wat daar eigenlijk aan de oorsprong van ligt. Waarom wij eigenlijk allemaal massaal op zoek zijn naar geluk, maar het precies ook niet lijken te vinden. We precies ons niet gelukkig kunnen voelen. De inspiratie voor deze podcastaflevering heb ik gehaald uit het boek dat ik heb geleend vanuit de BIEB van Dirk de Wachter, Borderline Times. En in dat boek gaat het eigenlijk over hoe wij als samenleving eigenlijk een beetje verloren zijn en hoe de maatschappij eigenlijk kenmerken vertoont van Borderline. En het is echt een dikke aanrader, dus loop naar uw de BIEB. En als filosofie, u interesseert. En gewoon als je een ander perspectief wilt hebben op de samenleving, dan is dat echt wel een aanrader. Het houdt ons eigenlijk een spiegel voor, zowel op collectief niveau als op individueel niveau. Je kunt hem ook kopen, hè. Allee. Maar um, ja, ik vind het een aanrader. Dus, maar ik ga je vandaag dus ook meenemen in onze zoektocht naar geluk. En waarom wij daar precies niet in lijken te slagen. Geïnspireerd op het werk van Dirk de Wachter. En uh, ook mijn eigen ervaring. Geluk lijkt tegenwoordig echt het hoogste goed, het hoogste doel wat je kunt behalen als mens. En we streven daar gewoon allemaal massaal naar. Onze drijfveer is geluk. En we hopen dat ooit te vinden. We hopen ooit gewoon gelukkig te zijn. Precies alsof geluk een mentale status waarin wij ons, ons altijd moeten bevinden. Maar dat idee over geluk zorgt er eigenlijk al voor dat we dat eigenlijk nooit gaan kunnen behalen. Geluk is geen staat van zijn. Geluk is een ervaring wat je hebt. En dat zijn vaak gewoon kortstondige ervaringen. Net gelijk iedere andere emotie is gelukzaligheid of geluk... Ook gewoon even een korte emotie. En het is dus dan ook niet realistisch om van onszelf te verwachten, om ons altijd gelukkig te voelen. Dat is gewoon een emotie zoals een ander. Het is een ervaring zoals een ander. Maar wat wij doen, is ons vastklampen aan geluk wanneer we dat voelen. En we willen dat zo lang mogelijk vasthouden, want geluk is een aangename emotie. Maar wanneer we ons vastklampen aan een bepaalde emotie, dat is net gelijk eender welke emotie, emoties moeten kunnen bewegen. Een emotie dient er niet toe om gewoon een mentale staat te worden of gewoon een staat van zijn te worden. Dat is een ervaring dat je even moet ervaren, maar dat is niet iets waarin je moet blijven hangen. Dus net zoals het niet um, voordelig is om vast te houden aan bijvoorbeeld verdriet is het ook niet voordelig om vast te houden aan geluk. Want dat zorgt ervoor dat er geen beweging is in je systeem, waardoor er geen doorstroming is. En waardoor er ook van alles op energetisch niveau gaat vastzitten. We streven constant naar geluk, precies alsof we een leegte hebben om te vullen. Een leegte die ook precies nooit echt volledig opgevuld geraakt, maar gewoon even tijdelijk... Maar precies nooit volledig. Dus waar zoeken we geluk in? In deze tijd, in deze maatschappij, lijkt geluk kopenbaar en maakbaar. We gaan, wanneer we ons niet goed voelen, gaan we naar de winkel. En we kopen nieuwe schoenen, nieuwe kleren, misschien een nieuwe iPhone. We kopen afhaalmaaltijden of laten het leveren thuis. Uh, we scrollen op TikTok. Voor een beetje happiness te vinden, wat dopamine te vinden. En... We gaan ook online cursussen kopen die ons bijvoorbeeld leren hoe we 10k kunnen gaan verdienen en hoe we gewoon een gelukkig mens kunnen gaan worden. Het is gewoon precies alsof je het kunt kopen, maar iedere keer als je denkt dat je het hebt, heb je het precies niet. Het is gewoon niet koopbaar, het is niet maakbaar. Het is zelf zo dat we ons allemaal uit het we allemaal zo hard op zoek zijn naar geluk, dat wanneer we ons niet gelukkig voelen, dat het lijkt alsof er iets mis met ons is. En we gaan dan naar een psycholoog, we gaan dan naar een psychiater. Um, en daar krijgen we soms he, medicatie voor geschreven, die ons zou helpen om ons weer gelukkig te doen voelen. Precies alsof u niet gelukkig voelen niet normaal is en dat dat moet veranderen dat gewoon dat gegeven verklaart eigenlijk gewoon hoe uit verbinding we zijn als maatschappij en hoe we dat idee van gelukkig zijn zo hard geromantiseerd hebben. Ik kijk ook gewoon naar mijn eigen generatie, Ik kijk naar mijzelf. Wij zijn opgevoed met het idee dat we alles kunnen wat we willen. En dat er eigenlijk gewoon geen grenzen zijn. En dat we vooral moeten doen wat ons gelukkig maakt. Waardoor we ook gewoon dat geluk gaan nastreven. En het lijkt soms alsof we dat kunnen pakken, maar dat is nooit van lange duur precies. Het is precies niet alsof wij iets vinden wat ons 100% altijd gelukkig maakt. En het is niet realistisch om zoiets te vinden, want zoiets bestaat niet. Als ik gewoon kijk op carrièregebied. Als je bijvoorbeeld een job gaat doen, waarbij je zoiets hebt van, ja, dit is echt de job voor mij. En dan komen er misschien bepaalde dingen bij kijken, die misschien toch niet zo leuk zijn. En waarbij je zoiets hebt van, ah, mijn hart leert daar toch niet in. Um, tot je dan ja, op zoek gaat naar iets anders. Iets wat je wel gelukkig kan maken. En aan één kant is dat goed, hè. Want we settelen niet meer zo snel. En we kiezen ook voor ons eigen welzijn. Maar er gaat niet zoiets zijn als bijvoorbeeld een perfecte job, waarbij alles goed is en waarbij we ons ons iedere dag gelukkig voelen. Het is en blijft werk, een manier van inkomsten. En hetzelfde kun je eigenlijk doortrekken op relaties. Ja, scheidingen, dat zijn tegenwoordig gewoon meer voorkomend dan huwelijken bijna. Bij wijze van spreken, gewoon heel veel mensen scheiden. En als ze niet trouwen, heel veel mensen gaan uit elkaar. En ook daar wordt weer gestuurd met het idee van ik moet de perfecte partner vinden die mij echt gelukkig maakt. En ik moet mij ook gewoon altijd gelukkig voelen. Maar dat gaat niet. En ik wil niet zeggen dat jij je moet settelen als je echt gewoon niet gelukkig voelt in een relatie en je voelt dat dat niet meer gaat, ja, voel je dan vrij om een relatie te verlaten. Maar wij geven geven gewoon heel snel op tegenwoordig. En we zijn gewoon constant op zoek naar meer en beter. Naar het perfecte plaatje. Waardoor wij eigenlijk gewoon niet meer zien wat er voor onze neus staat. Gewoon omdat wij zo gedreven zijn door het idee van... Er moet iets beter voor mij zijn weggelegd. We hebben dat idee van gelukkig zijn zo geromantiseerd. Waardoor wij gewoon niet kunnen ontvangen wat er op het moment al is. En dat idee dat er meer voor ons is weggelegd tot het beter kan, dat is gewoon puur door de samenleving waarin we leven. Puur door het neokapitalisme en het individualisme. De mens hebben eigenlijk ons ons eigen individu op een uh, verhoogje gezet, waardoor alles moet wijken voor ons eigen geluk. Eigenlijk zou je dat beetje kunnen verwijzen naar egoïsme. En tegenwoordig, het narcisme is ook enorm aan het stijgen. Gewoon door de manier hoe we met elkaar omgaan, hoe we met onszelf omgaan. Gewoon de hele social media zorgt ervoor dat we gewoon precies op ons eigen eilandje gaan zitten. En dat we het gevoel hebben dat de wereld om ons draait, om ons geluk draait. En het is belangrijk dat je voor jezelf zorgt. Het is belangrijk dat je in verbinding staat met jezelf, dat je grenzen stelt en dat je gewoon ook prioriteit geeft aan uw eigen welzijn. Maar we mogen niet vergeten dat de wereld niet in ons schat zit, bij wijze van spreken. Dat we hier niet alleen zijn. We zijn hier samen. We zijn groepsdieren. En wanneer iemand van de groep zich niet gelukkig voelt, kan de rest van de groep zich ook niet gelukkig voelen. Ik las ook in het boek van Dirk de Wachter de volgende zin... De mens wordt gelukkig wanneer hij erin slaagt de betekenis te geven aan een ander of het andere aan de wereld. En ja, gewoon die quote alleen al, die is van Guus Kuijer. Heeft mij ook gewoon doen stilstaan dat het inderdaad niet om ons draait maar dat het vooral draait om wat wij bijbrengen bij de ander, bijbrengen aan de wereld. En wanneer wij bijdragen en bijbrengen aan een ander en aan de wereld, gaan wij ons ook gelukkig voelen. Of gaan we ons gewoon geslaagd voelen, gaan we ons productief voelen. En uw productief voelen als mens is een heel belangrijk gevoel. Als wij ons niet van um, belang vinden, als wij niet voelen dat wij bijdragen tot iets... Dan voelen we ons nutteloos. Dus we hebben de ander ook nodig om ons gewoon goed te voelen. En we hebben de ander nodig om onze tijd op aarde eigenlijk een aangename tijd te maken. We streven dus naar geluk vooral vanuit ons eigen perspectief. En vrijheid is iets wat daar... Heel hard um, bij hoort. We hebben zoiets van weer, wanneer we vrij zijn, wanneer we ons vrij voelen, dan zullen we gelukkig zijn. Maar die individuele vrijheid zorgt er niet voor dat je gelukkig voelt. Misschien is dat het idee, maar dat idee komt vooral vanuit de samenleving en het neoliberalisme waarbij het individu eigenlijk centraal staat. En je zult merken wanneer je bijvoorbeeld die ultieme vrijheid hebt, ja, wat is er dan nog in het leven? Als je geen andere mensen om je heen hebt, als je geen community om je heen hebt, als je niet het gevoel hebt dat je iets van waarde zijt voor de maatschappij. Als mens wilt je gewoon ervoor zorgen dat je iets van waarde levert, dat je van waarde zijt. En die waarde, die kunnen we enkel eigenlijk ervaren in relatie met een ander. Want die leegte waardoor we constant op zoek gaan naar geluk, is eigenlijk eenzaamheid. En een beetje de zinloosheid van het leven. Dat we soms niet weten waarom wij we hier zijn en wat we gewoon moeten doen met ons leven. Of dat we ons gewoon niet verbonden voelen met onszelf, met anderen en met de wereld. En die leegte, die heeft zo'n impact op onszelf, dat we dat gewoon zo snel mogelijk willen vullen. We willen daarvan wegvluchten en we willen daar gewoon niet mee geconfronteerd worden. En vandaar gaan we dan op zoek naar geluk om dat gat binnenin ons eigenlijk te gaan vullen. Terwijl wanneer we het zouden aankijken en omarmen, en ook een stuk acceptatie zouden hebben van, kijk, dit is het. Uh, Dit is het leven. En gewoon accepteert van wat is en die zinloosheid ook een stukje aanvaarden als een stukje van mens zijn, van het leven, dan ontstaat er ook weer ruimte van het is oké. En niemand weet waarvoor we hier zijn, niemand weet wat het nut is, en ik hoef die antwoorden ook niet te hebben. En het enigste wat ik eigenlijk moet doen, is leven en proberen zo'n goed mogelijke mens te zijn. Voor mijzelf, maar ook vooral voor mijn medemens. Ik ik heb ook een verantwoordelijkheid in dit collectief. Want zingeving, dat is iets wat we allemaal een klein beetje missen... ...sinds er eigenlijk geen plaats meer is voor een god in onze samenleving. Vroeger was het eigenlijk allemaal heel simpel en heel afgebakend. Je werd geboren in een traditioneel gezin... ...met misschien gelovige ouders. Je ging zondag naar de kerk... Um, als vrouw had je als enigste um, ja, voorbeeld in het leven tot je een huismoeder zou worden. En als man wist je van oké, okay, ik ga werken en ik word eigenlijk de kostwinner van het gezin. En zo simpel was het. Je groeide op tot een man of vrouw, je deed hetzelfde als je ouders en je ging naar de kerk en daarmee was de kous af. Wilt dat zeggen dat dat beter is? Zeker niet. Um, want toen, allee, je zat vast, hè, je kon geen kant op. Maar nu hebben zo zoveel keuze, dat we het gewoon niet meer weten. Er is, geen, ja, er is geen weg meer om te volgen. Er zijn zoveel wegen die we kunnen volgen, waardoor we het gewoon niet meer weten. En we krijgen ook echt met de paplepel mee in onze opvoeding nu, dat inderdaad alles mogelijk is, dat de wereld aan onze voeten ligt, dat we alle mogelijkheden hebben en alle keuzes hebben... Dus met andere woorden, dat we ons eigen succes eigenlijk kunnen gaan maken. En dat we vooral kunnen bereiken in het leven wat we willen. Maar wanneer je ouder wordt, merk je ook dat dat niet zo makkelijk is. En dat dat ook niet altijd waar is. Eigenlijk hetzelfde met die wet van de aantrekking waar ik het al over heb gehad. We hebben het idee dat we alles kunnen controleren. En wij als mens hebben een impact. Allee, we, we, we hebben een vrije wil. Wij kunnen ons leven richting geven, maar we kunnen niet alles bepalen in ons leven. We kunnen niet alles controleren. Wanneer wij geloven dat alles mogelijk is, en dat wordt ons meegegeven met de paplepel, aan één kant zorgt dat er inderdaad voor dat een wereld voor ons opengaat, tot wij ons eigen, onze eigen weg kunnen kiezen. Maar langs de andere kant... Wanneer je er dan niet in slaagt om je weg te vinden, voelt je je gewoon gefaald. Terwijl het ook niet altijd uw schuld is dat het niet leukt. Hè? Weet je, ons pad is ons pad. En we hebben impact op ons pad. Maar sommige dingen zijn voor ons weggelegd. En sommige zijn niet voor ons weggelegd. Niet iedereen kan een miljonair worden. Zou het zou toch mooi zijn als dat zou kunnen. Dan zouden het waarschijnlijk allemaal zijn. Maar dat is niet zo. En dat is ook die realiteitscheck, wat we voor onszelf mogen gaan houden. Van het enige wat jij kunt doen in het leven is uw best. Maar dat wil niet zeggen dat jij het leven gaat hebben wat je wilt. En dat is misschien gewoon nu even een realiteitscheck. Zeker ook als je bezig bent met de wet van de aantrekking. Ik geloof dat de wet van de aantrekking kan werken. Maar ik geloof niet dat alles altijd mogelijk is. Ik zeg het, dan zou de wereld er gewoon helemaal anders uitzien. Ik heb daar ook een hele podcastaflevering over gemaakt. Die vind je in de vorige uh, aflevering terug, dus luister die zeker. Maar dat is wel een mooie aanvulling op hetgeen wat ik hier aan het vertellen ben. Wanneer je dan het gevoel hebt dat je precies faalt in het leven, en tot je niet echt... van waarde zijt, of dat je niet echt zin kunt geven aan je leven, of dat je gewoon het gevoel hebt dat gewoon mee moet draaien in het systeem, terwijl je zoiets hebt van, ik kan niet, ik kan gewoon niet mee, met het tempo van deze maatschappij, en zo zijn er steeds meer mensen. Waarom ook? Omdat de maatschappij gewoon zo gericht is op winst en omzet, en gewoon het financiële... Waardoor wij gewoon niet meer echt mens kunnen zijn. Weet je, het enigste wat wij als mens moeten doen, is productief zijn. We moeten geld binnenhalen. En de rest is niet meer belangrijk. Dus we kunnen dat tempo ook steeds minder goed volgen. Er is ook een reden waarom depressies en burn-outs zo aan het stijgen zijn. We voelen dat er iets mis is met het tempo en de maatschappij waarin we leven. Iedereen die nu te kampen heeft met... Burnout, met depressie of andere psychische um, moeilijkheden, zijn gewoon een signaal dat de maatschappij ziek is. Het individu is ziek door de maatschappij. De, het individu spiegelt eigenlijk wat er op grote schaal mis is. Er is ook een reden waardoor er nu zoveel kinderen en mensen überhaupt gediagnosticeerd worden met ADHD, autisme en gewoon het. het Het bredere spectrum van uh, mentaal u niet goed voelen of het gevoel hebben niet mee te kunnen functioneren. De maatschappij is niet op de mens in zijn geheel ontwikkeld. Het is vooral ontwikkeld op het feit dat een mens productief moet zijn en dat er zoveel mogelijk winst binnengebracht moet worden. Ons idee van het maakbare of het kneedbare leven heeft ons ook gewoon... ...vormgegeven wie we zijn. We zijn al die gedachtegoeden van het neoliberalisme... ...en het kapitalisme eigenlijk gaan internaliseren. We hebben die gedachtegoeden overgenomen... ...en we zijn eigenlijk meer geïndoctrineerd dan dat we denken... ...en dat we willen toegeven door de media, door de politiek... ...en door de samenleving. Precies alsof onze vrije geest zo makkelijk te hekken is... ...door ideeën die maatschappelijk gedragen worden. Onze vrije keuzes zijn dan ook niet zo vrij dan dat we denken Omdat onze keuzes zo vaak zijn beïnvloed en worden beïnvloed door onze externe leefwereld en eigenlijk de mainstream perceptie. We denken dat alles maakbaar is, terwijl dat niet zo is. We hebben impact, maar geen totale controle. Maar die totale controle wordt ons wel precies aangeleerd. Precies alsof dat wel zo is. We hebben zo, zo, zo zoveel keuzes dat we gewoon niet meer weten wat we moeten kiezen. En van die keuzes... We hebben soms ook het idee dat we weten wat we willen, maar als je dan heel eerlijk naar jezelf zou toe zijn en zou eens kijken van wat zijn zo de gangbare maatschappelijke ideeën en dat dan zou vergelijken met uw keuzes in het leven, moet je ook gaan kijken van oké, okay, zijn dat wel echt mijn eigen individuele keuzes? Of zijn dat keuzes die eigenlijk beïnvloed zijn door het maatschappelijke gangbare? En dan is het de vraag aan jezelf, kies ik wel zo vrij... ...als ik denk. Want de maatschappij heeft gewoon veel meer invloed op ons... ...dan dat we gewoon willen toegeven worden. Constant beïnvloed. Dus kortweg, ons idee van het kneedbare leven... ...en het vormgeven van ons eigen leven... ...het vormgeven van onze identiteit... ...want we kunnen tegenwoordig alles zijn wie we willen. Er is gewoon precies heel veel individuele vrijheid gekomen... Maar die individuele vrijheid heeft er precies niet voor gezorgd dat we ons gelukkiger voelen. Er is een reden waarom die cijfers van burnout, depressie depressie en suicidaliteit eigenlijk de pan uitswingen. Die individuele vrijheid zorgt er precies voor dat we de verbinding verliezen met onszelf. En gewoon het leven zich. Het is een soort van vluchtgedrag, want het leven, hoe het nu is... De persoon wie ik nu ben, is niet goed genoeg, is niet leuk genoeg, is niet speciaal genoeg, is niet productief genoeg, is niet uniek genoeg. Met andere woorden, ik ben niet genoeg. En dat idee, ik ben niet goed genoeg, is een gevolg van de maatschappij waarin we leven dat neoliberalisme, dat kapitalisme, altijd steeds meer en beter. Dat is een idee wat in ons gepland is. Wil dat zeggen dat mensen van voor onze tijd daar niet mee zaten? Dat weet ik niet, ik was daar niet. Maar ik denk wel, um, tot de tijd waarin we leven, dat idee wel steeds meer is gaan voeden. Waardoor we ook allemaal zo struggelen met ons mentale en emotionele welzijn. We zijn volop aan het vluchten van zo die leegte wat we innerlijk voelen. Die leegte van het leven, die vergankelijkheid, de dood, de zinloosheid, de eenzaamheid. En wat doen we dan eigenlijk? We vluchten van het eigenlijke bestaan. We ontnemen onszelf de kans om het leven gewoon te beleven en aan te nemen zoals het komt. We hebben geen acceptatie meer. We accepteren gewoon niet meer, omdat we altijd het gevoel hebben dat het meer en beter kan. Terwijl een acceptatie... Heel vaak de sleutel ligt tot heling. En uzelf gewoon de toestemming te geven om mens te zijn. Het leven is gewoon niet altijd fijn. En we kunnen geloven wat we willen... Maar de realiteit toont ons dat dat niet zo is. Het leven is niet altijd fijn. We voelen ons, altijd niet, we voelen ons niet altijd goed. Geluk is niet altijd haalbaar, is niet altijd aanwezig. En genieten van het leven... Dat is ook niet altijd mogelijk. Naast genieten moet er ook een iets zijn waardoor je kunt genieten. Eigenlijk een soort van beloning voor hetgeen wat je hebt verricht. Want als jij geniet zonder um, dat daar iets vooraf is gegaan, dan gaat dat genieten ook niet echt als genieten aanvoelen. En we mogen ons vervelen. Het leven mag heel kut zijn. Dat is gewoon de totale ervaring van het leven. Dat is het totaalplaatje, dat is de ervaring van het menselijk zijn. En we ontnemen onszelf heel veel leven, wanneer we vinden dat dat deel van het leven er niet mag zijn. En dan nog even terugkomend op het gedeelte dat ik zei, dat vroeger de mens ook begeesterd was door God, of dat God nog in het midden stond van de maatschappij, en van een mens zijn leven... God gaf en geeft eigenlijk spirituele zingeving aan de mens. Het zorgt ervoor dat we een bepaald doel hebben. Of dat wij weten van... Ja, ik ben hier voor een reden. En dat wij als mensen ook gewoon bijdragen tot iets. En er is ook een reden waarom er zoveel mensen tegenwoordig ook zich keren naar spiritualiteit. Omdat we voelen dat we... Dat er meer is en dat we dat meer ook nodig hebben in ons leven. We hebben die spirituele dimensie ook nodig in ons leven. Het geloof in iets meer en iets groter dan ons... ...zorgt ervoor dat we een soort van stabiliteit gaan creëren voor onszelf. Een bepaalde basis. Iets waar we altijd op kunnen terugvallen. We zoeken ook een bepaalde diepgang in ons leven... En die basis die vangt ons op wanneer we geconfronteerd worden met de donkere stukken van het leven. En zorgt ervoor dat we ook licht kunnen brengen in het leven op zich. We zijn gewoon op zoek naar die zingeving. En zin is uiteindelijk iets wat je ook aan je eigen leven kunt geven. Maar het geloof in iets groter helpt ons daar ook mee. Zin geven aan het leven doet je ook niet enkel door op jezelf te focussen. Dat doet je door heel bewust weer de verbinding aan te gaan en in verbinding te gaan staan met alles waar jij deel van uitmaakt. Van ieder systeem waar je deel uitmaakt. Zin heeft te maken met bijdragen tot. Zin heeft te maken met je relatie tot de ander. Niet de focus enkel op jezelf leggen en op je eigen behoeftebevrediging, maar het verbreden op een grotere schaal op het netwerk, op het meedragen van dat netmerk, netwerk. Dragen en gedragen worden. Het leven is gewoon simpelweg het leven. En wat zou er veranderen als jij het waardeoordeel over het leven zou kunnen loslaten? Als je verwachtingen zou kunnen loslaten. En het leven gewoon zou accepteren, accepteren hoe het is. En het leven gewoon het leven zou laten zijn. En dus, rechtstreeks gevolg, jij jezelf jezelf gewoon laten zijn. Acceptatie, Wat is. En dan wil ik afsluiten met de volgende zin uit het boek van Dirk de Wachter. Niet alles is maakbaar en niet alles is te fixen.